0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《51说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在播客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。Multicon Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 好，欢迎来到最新一期的五十一说。今天我特别高兴，给大家邀请到老朋友，之前啊、呃、也做过过之前的五十一说的啊、呃、一位嘉宾啊、呃，他是来自 Helium 的高原，欢迎高老师
1: 。啊哈喽， l 梅博，啊哈喽，大家好，啊、uh, ，我是那个 Helium 中国的负责人高原，然后。非常高兴能够再次来到五十一说做客啊、呃，来和大家分享一些关于 Helium 的这样一些近况。我我简单介绍一下自己吧。然后之前我的学术背景主要是计算机和金融这一块。然后在进入这个行业之前，我其实也从事过很多行业啊、呃，包括跨境支付、新媒体，还有啊、呃、也做过一段时间的投资。啊、呃，甚至还自己 bootstrap 过一个一个生活方式的一个一个品牌，然后啊、呃，后来进入这个行业以后，在加入 Helium 之前，我在 Neo 负责啊、呃、全球的这个市场推广的这样一个工作。然后呢，我觉得我能加入这个行业，我非常开心，因为啊、呃，第一个它的这个需要的 skill set 和我本身的比较契合。然后我感觉到我每天需要吸收大量的这样的一个信息量，然后对我的啊、呃、智力上有非常大的一个一个挑战，然后这个让我非常兴奋。然后最关键的是能够和这样一帮非常聪明、非常有前瞻性的这样的一群人一起工作，啊、呃，就比如像 Mabel， 就是一个典型的例子。<笑><笑>对
0: 开始吹了吗？啊、这个没有，我刚刚还，这你,你是抢跑了。<笑>我本来还想吹捧一下高、啊、高老师，因为、哦、因为我第一次认识高原的时候，嗯，就觉得高老师怎么技术和金融什么都懂，然后就是真的太可怕了。然后后来我发现，原来原来高老师的前同事们都是都是这么厉害的。但是我觉得，嗯，就是<笑>主要还是高老师比较厉害，所以 Helium 能够有。啊、嗯，你来加入到那个中国的社区，我觉得还是挺挺幸运的。呃、啊，好，那我们商业吹捧时间到此结束，<笑>我们可以进入正题了吗好
1: 好？好的，好的，可以，可以，可以。<笑>
0: 嗯，对，就是其实其实，呃，我们今天先先先聊一下背景啊，因为我觉得国内虽然它其实也有挺多的一些媒体啊什么的去报道。他，但是其实大家都比较喜欢去聊这个名人光环嘛，就是肖恩范宁在早期怎么样怎么样。但其实，嗯，我咱们俩都知道，就是他在今天的参与也已经很弱，而且核心团队其实也不算是他们嘛，他他嘛。所以，嗯，我感觉可能国内的大大家对于 Helium 的创业故事并不是说十分了解，所以想呃借这次的机会，请你给我们介绍一下 Helium。的创业史怎么样走到今天的？简单讲讲就
1: 好。好的，好的。呃，其实我我我觉得主要是呃分成两个阶段吧，就是我我我以这个二二零一九年开始可以作为一个一个分水岭。那那其实呃 Helium 二零一三年就已经成立了，然后他在早期的时候，他的愿景其实和现在是一致的，他就是想做一个这种低功耗的。用来给传感器使用的这样的一个无线网络，然后其实它在很早期的时候就呃获得了很多呃硅谷的这些传统的 VC 的这样的一些投资，啊、呃，那其实二零一三年到一八年这个阶段，其实我觉得这是一个在积累的这样的一个阶段，因为呃呃去搭建这样的一个无线网络，它其实和做一个纯粹的区块链项目实际上是不太一样的。啊、呃，它需要你去 figure out 从啊、呃、终端到网关到啊、呃、你后端的服务器的一整套的这样的一些设置，最后再到怎么样去提供一个应用侧的方便接入的这样的一个方式，所以它其实有很长的这样的一个呃技术的这样的一个链条在里面，所以我觉得其实一八一三年到一八年的这个阶段主要就是。第一个是物联网的这个行业本身在发展，第二个是 Helium 在不断的在这个阶段里去积累很多很多的这样的一些技术，然后，呃，我我感觉其实二零一九年 Helium 才真正的开始走入大家的这样的一个视呃视线，然后进入这样的一个快速增长的阶段。那我觉得其实在这个阶段最最重要的一个。引入的这样的一个组件就，就就是应该是一个区块链吧，啊、呃、的这样的一个 component。然后呃，我觉得这区块链的的的加入，我觉得主要是它有很几个重大的意义啊、呃。第一个是它提供了一个这样的一个呃铺设这样一个全球网络的这样一个激励机制啊、呃，因为传统的电信行业实际上是一个。非常重资本投入的这样的一个行业，然后在没有区块链，在没有这样的一个激励机制之前，去铺设这样的一个全球网络，它所需要的那个 carpax 啊、呃，实际上是传统的模式没有办法想象的这样的一个规模。然后第二个是，我觉得啊、呃，这个是我因为。呃，就它其实提供了一个非常高效而且去中心化的这样的一个清算结算的这样的一个机制啊、呃，所有人都可以无准入的来提供互联网网络的这样的一个接入的服务，并且所有人也可以在无准入的情况下去使用这个网络，所以在解决了这两点的这样的一个基础上，我们实际上看到了从一九年到现在啊。呃 Helium 已经有全球已经有十二万台热点加入了 Helium 的这样的一个网络，然后这个数字我们估计到年底还会再翻番。那呃，目前主要是分布在北美、欧洲和中国，那我们也希望这个范围会在未来的时间里会不断的再继续的这样的一个拓展，啊，大概是这样
0: 。嗯。好，这个 Helium 网络后面我还挺多想跟你聊的，不过就我想先从一个小白的问题开始，因为其实很多时候我在跟别人聊 Helium 的时候，嗯、别人的第一个反应是，哎，听起来这个 Starlink 也在想做类似的事情，所以呃，我不知道你平时有没有也遇到过这种这种问题，所以我想请你谈一谈，就是嗯、呃，这两个之间的对比吧，或者说他们两个之间有什么样的关系呢？
1: 好啊好，啊、呃，因为对，因为其实，呃，物联网虽然这个概念大家一直都在提，但是实际上大家对它的整个技术架构以及它具体是怎么实现的，其实啊、呃，可能大家可能了解的还是比较少。嗯、呃，我我我我来分享一下我对 Starlink 和 Helium 之间的这样的一个区别的理解。但很有可能我的表述也不是特别完整，我只能从我的角度来啊、呃、聊聊我的这样的一个理解吧。对，嗯嗯，呃，首先我我觉得 Starlink 和 Helium 区别其实还蛮大的，因为我觉得首先第一个 Starlink 想要去 disrupt 的，啊、呃，不是一个网络构成的这样的一个方式。嗯它其实，我我觉得它是一种技术解决方案，它要去 disrupt 的是传统的这个 ISP 行业，就是这个互联网服务，呃 ，Internet Service Provider 的这,这样的一个行业。那它它的技术站是这样的，他实际上是用啊、呃、这个上千颗的卫星，构成一个呃在地球表面以上的这样的一个主干的通信网络。然后，用户和这样的数据中心，它是通啊、呃、通过在地面上搭建一个卫星数据的这样的一个接收发射器，来接入到这样的一个网络。那那它有它其实有很多优势了啊、呃。第一个，它是一个全球的网络，因为啊、呃、传统的 ISP 它实实际上大部分是这样的，以国家或者是一个区域为为单位的这样的一个网络。啊、呃，然后呢，他再通过这个，包括什么海底光缆、地面上的这个这个光缆这样的一个主干网络，再把互相之间连接起来。所以，第一个 Starlink 是一个直接覆盖了全球的这样的一个网络。然后第二个呢，啊、呃、，Starlink 对其实对啊、呃、地面上的基础设施的要求比较低。那么对于这种啊、呃，第一个是比如说像北美这样相对来说。啊、呃，比较地广人稀的这样的地区，或者说是一些啊、呃、欠发达的这样一个地区，包括像啊、呃、南美的某一些国家，还有非洲，啊、呃，就是还有中亚这这样的一些地区，就非常的合适。你你只要有电，你只要啊、呃、买一个这样的一个接收发射器，那你就可以在不需要有这样的一个地面上的缆线的情况下就接入互联网啊。呃但它的缺点就是，第一个是成本很高，然后第二个是，其实我觉得这个是一个啊，它最大的这样的一个问题就是啊，如我就是我必须要有这样的一个很大的功耗很强的这样的一个接收发射的这样的一个设备，我才能接入到这个网络。那我其实是不能够用手机直接接入到 Starlink 里面去的。因为这样的功耗会太高了，而且成本也会非常非常高。对，这个是我对 Starling 的一个理解。啊、呃，但是呢，啊、呃、h e l i u m 其实想做的事情就不是特别一样。就首先第一个，啊、呃，他想要针对的这个对象，啊、呃，其实不是像啊、呃、电脑、数据中心或者手机这样的这样的一个对数据。嗯，带宽要求非常高的这样的一个设备群体，它针对的更多的是像啊、呃、各种传感器、各种 IOT 设备这样的一些低功耗的这样的一个产品。所以相对来说，这些产品对于啊、呃、第一个是功耗要求必须要比较低，第二个是它呃需要一个比较低的呃成本。第三个是对带宽这一块的要求并没有那么高，它实际上就是一些简单的这样的一些数据传输。对，那啊、呃，这是从对象的角度上来讲，我觉得不是特别一样。然后，嗯，第二个，我觉得，呃，刚才其实也提到了 ，Starlink 其实实际上它是一种技术站的这样的一个创新，它本质上它还是由一家公司。来通过就是非常高金额的这样的一个资本投入，来实现一个比传统 ISP 啊、呃、更高效的这样的一个布网的这样的一个方式吧。呃、但但 Helium 在这一点上就就可能完全不一样。它它其实我的理解 ，Helium 是一种啊、呃、非常底层的这种经济模式上的一种变化。然后它不再是由一家公司来去布这个网络，而而而它是一种基于区块链的这样的一种共享经济的模式。呃，其实我我会觉得，其实 Helium 和啊、呃、Uber、滴滴，然后 Airbnb 这样的商业模式会会更像。然后就是它自己创造了一套啊。呃技术的这样的一个标准，并且是不断变化和进化的这样一条技术标准。然后，呃，这个服务的供给方和使用方其实都是这样零散的个人和一些这样的这样的一个小小的组织。对，那我我觉得这个是 Starling 和 Helium 最大的一个区别。但但其实，如果我们抽象的来看这个问题，啊、呃、，Helium 其实。啊、呃，目前是在做物联网，但未来这种同样的这样的一种业务模式，可以拓展到其他的无线网络的这样的一个啊、呃、开发的这样的一个呃，就是去去铺设和和推动的这样的一个过程中。就比如说，我以 Starlink 为例，就我们心目中我心目中想象的 Starlink 其实不应该是由。一家公司完全主导的这样的一个情况，就未来可能是啊、呃，有一套开源的硬件和和软件的标准，就比如说这个啊、呃，这个卫星应该具有什么样的一个配置？卫星之间是怎么样通讯？卫星和发射器之间的这个通讯应该是怎么样的？把这套标准开放出来，那呃，由 Helium 来提供这样的一个。区块链的这样的一个底层的清算结算和激励的这样的一个机制，然后啊，每一个机构它都可以去发射一个卫星来提供这样的一个一个服务。那我觉得这个是是 Helium 这个网络，我觉得最有魅力和它最有价值的这样的地方，就是它的开放性和一个没有准入的这样的一个价值取向对
0: 嗯。嗯嗯，你刚刚提到有几个点。就是、嗯、呃，我先我先评论一下你最后说的这个。其实我觉得，对于 Starlink 做这个事情，肯定要比 t e l e g r a 难一些，因为其实就像你说的，嗯、它的 Capex 就是它的这个呃，它的中文叫什么来着？就是就是这个支出，就是
1: 、资本支出、呃、对、
0: 嗯、对对，呃，资本资本的支出它。会需要就前期从从一开始就会比较高，就是你就像你说的，你你要单独发射一个卫星，能够做到这样一点的这个机构，其实就是屈指可数的，至少在现在来看。当然，未来五到十年就可能是对吧？有有可能有一些呃不一样的提升，不管是在材料还是呃这种基础科学的这这方面的进步，但就是始终会有一个这样的门槛，所以参与者他不会。嗯，首先，它从本质上可能就不太有可能像 Helium 这样子，所有人都能够参与，呃，或者说是绝大多数人都都可以相对便宜的去去进入这个这个网络的组组件。但是，我觉得你就思路是是很有意思的，就是，嗯，对于任何的这种制定标准，希望能够制定标准的这种呃呃网网络吧，我觉得其实这这一套思路和模式都是值得借鉴的。
1: 嗯，对。然后呃，对，就就像你刚才提到的，就是 Starling 确实是一个门槛相对来说比较高的这样的一个行业嘛。那他可能对于大家的这个参与度，其实并并没有那么容易参与进来，他它,它门槛还是比较高的。那 Helium 就真的还还非常适合这件事情，因为，啊、呃、首先第一个就是，呃，我我觉得运营商就是我我觉得物联网为什么没有一个大的一个爆发，其实我觉得很大程度上的一个原因，是因为没有这样的一张广域的一张网的这样的一个支撑。那呃，原原因就是因为就是 I S P 和这种电信的服务商，他没有这样的动力去开发这样的一个一一个网，这样的这样的整个的 c a r p a x 的这样的一个投入实在太高了。而反过来看，呃，就是。大家如果想要做一个局部的这样的一个基站，或者是 h o u s e b o t 的这样的一个铺设，其实从单个上来说，成本又是非常低、门槛非常、非常矮的这样的一个情况。那我觉得，其实啊、呃，物联网真的是这种去中心化的这种铺设模式的一个非常好的一个啊、呃、试验田，或者是一个开始的这样的一个地方。
0: 嗯，但其实你刚刚就是有有有一点好像没有提的，就是 lower one，、嗯、呃，因为其实就是像你说的，为什么这些基站他不愿意，呃，就就是我指的是这些大的运营商他不愿意修修这些不管是基站或者铺网，很简单，因为它成本回不来。如果它只是这个网络上传输的都是像 helium 这种非常嗯不是很贵的这种数据，比如说温度、湿度这些的，它嗯。对吧？每秒传输几个 byte 的数据，它根本一百年都回不了本。然后，呃，对于他们来讲，当然是不会愿意做的。然后，对于对于 Helium 来讲，就是你这个就是核心的这个科技术 Lower One， 其实它也是说，就只是呃每每秒钟能够传输少量的这些数据，但这些数据很多，其实对于很多世世界上的 IOT 的硬件都是很重要的，或者说是呃至少在。呃、能够提供全球互通的这个信息的这个层面上，其实是帮很多使用者也也节省了很多钱的。所以，嗯、你能不能稍微的讲一下，就是 l o r a w e n 它是一个什么样的网络、嗯？就不要太技术，因为毕竟我们的听众很多都还不是特别了解物联网。啊、
1: okay. uh, ，了解啊 ，Lo、uh, l r a w e n 其实这个技术啊， uh, 它的那个技术的最底层实际上是一种非常。啊，传统和已经使用了很多年的这样一个技术，它实际上就是一个啊、呃、，radio frequency 无线电的这样的一个通讯技术。那其实啊、呃，就是如果你看它的这个技术的本质，它和我们我们使用的这个对讲机，实际上是一种非常相似的这样的一个方式。那那它从呃这个技术它有几个最大的优势了。就第一个是，啊、呃，就是无线电的这个频段是一个开放的频谱，它不像四 G 和五 G 是这样的一个 license 的这样一个 spectrum， 所以呃，大家在每一个国家，在每每个地区，它都会有这样的一个无线电的频段留给这样的呃，就大让大家开放的来使用，就比如比如说中国是在。啊、呃，四七零兆赫这个频段，美国是在九幺五这个频段，欧洲是在八六八兆赫这个频段。那啊、呃，任何人想要使用这个网络，或者是啊、呃、提供这样的一个服务都 OK。那其实这样给这个啊、呃、想要去搭建物联网的这样的一些组织和个人，就提供了这样一个非常好的这样一个便利的条件。啊、呃，这是第一点。然后第二点是啊、呃，像。呃，四 G、五 G 这样的蜂窝通讯技术，它对那个基站的站址的要求是非常高的，就是它呃需要花费大量的精力在这个网络优化这一块，就是啊、呃、每一个基站之间相距的位置，啊、呃、他们之间是以什么样的一个方式来协作，边界在哪里，这些都需要一个非常中心化和。啊，科学性的这样的一个啊布局，但是啊 l a u r a 的这个技术它不需要这个方式，就是我我作为一个基站，我两个之间可以挨得很近，也可以相对比较远，他们互相之间不会产生这样的一个干扰，所以啊、呃，它在布局起来非常灵活，就是我可以用一个啊、呃、用冗有部分冗余的这样的一个情况。来快速的去把一个地区都去做一个覆盖，这样的一个方式。然后，呃，还有一点就是，呃 ，LoRa 的整个技术体系，包括啊、呃，从终端啊、呃、到啊、呃、网络服务器、应用服务器，然后网关啊、呃，整个这个技术实际上已经经过了很多年啊、呃、的这样的一个迭代了。然后，它相对在目前的这个阶段。也是一个比较成熟的这样的一个状态，所以我觉得啊、呃，选择 Laura 啊 l a 的技这,这个技术作为、呃、未来我们物联网的这样的一个啊、呃、未来的这样的一个技术站，是一个非常合理的这样的一个一个选择。嗯，这这是大概是我的理解。嗯
0: 嗯。对，然后嗯、呃，就想聊到就是你们做开源硬件这一块因为其实最开始 ，Helium 是就像你说，它是一个公司嘛，就是公司制度，你肯定是需要去盈利的。就是其实，呃，在嗯再早一点的时候，开源的软件公司都其实是很少的。然后到了一九年，呃，你们决定开始就是发行自己的这个区块链的通证网络，然后就是通过区块链来搭建一个全球这种。中心呃，去中心化的无线网络，就你们管它叫、嗯、<笑>人民的网络，呃，<笑><对><笑>我觉得这个太搞笑了。就是你们当时决定不通过卖硬件来赚钱，嗯、然后做开源硬件，是基于什么样的考虑？
1: 我我觉得其实这个呃，如果你我们回过头来看，就是 Helium 的整个它的一个 vision 和它的一个价值取向，我觉得去选择一个呃开源的硬件是一个非常非常合理的这样的一个选择。那那其实从 Helium 一开始在做这件事情的时候，啊、呃、，Helium 是自己来做这个啊、呃、Helium 的 h o s s p 然后我们我们现在。管这一批哈斯巴叫 O.G. 哈斯巴。那其实我我觉得这个阶段主要是对整个硬件的一个呃硬件该有什么样的配置，它的软件的磨合去做一个啊、呃、打磨和一个呃就就去把这个标准稳定下来。那其实从一开始，从这做这件事情一开始就已经想好了未来的这个。啊、呃，硬件一定会是一个开源的这样的一个状态。我觉得，啊、呃，首首先我刚才提到第一点，这和 Helium 的整个 vision 和他想要做的这个事情是非非常匹配的。然后第二点就是，啊、呃、，Helium 的目标它是想搭建一个生态系统，它的核心是想要去提供这样的一个激励机制和一个这样的一个清算和结算的这样的一个体系。那。呃 ，Helium 的目标其实是想要有一个构造这样的一个全球网络。那其实这个对于硬件的需求是非常非常高的，呃，从从量的角度上来讲是非常非常高的。那 Helium 其实它不可能自己来啊、呃、d o m i n a t 整个全球的这样的一个供应链的这样一个状况。那我们是希望有越多啊。呃越好的这样的一些硬件的制造商参与进来，这样通过不断的竞争和创新，一是降低成本，二是能够打造一个更好的这样的一个更好、更效率更高的这样一个硬件。啊、呃，我我我我觉得这个才是 Helium 的这样的一个啊、呃、核心的价值吧。对，就是打造这样的一个生态系统。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那对我们刚刚也聊了，就是嗯，你们做开源硬件、嗯，然后就包括就是前面这些历史你都讲了。嗯、那一9年开始你们开始做这个 token 网络，嗯，从你的角度来看，就是都经过了哪些重要的里程碑？因为就比比如说，嗯，我记得应该是20年吧，那会儿应该才只有两三万台，然后基本上都主要是北美嘛。那今天，对，呃，你刚刚已经说十几万了，就这个是其实是很快速的增增长，所以想听你聊聊这些里程碑，嗯
1: ， o k 呃，对，就是 Helium 的这个发展，其实我非常建议大家去 Helium 的 GitHub 上看一下那个，啊、uh, ，有一个 section 叫 Helium 的 impro v e H I P Helium Improvement Protocol， 啊、uh, ，那实际上。呃、uh, ，Helium 的很多的发展都是一个由社区成员来产生一个想法，然后最后啊、uh ，通过大家讨论形成一个共识以后，然后最后大家决定去实施这样的一个改变的这样一个情况。然后从嗯一九年到现在，已经有三十多个 Helium 的 Improvement Protocol 了吧，然后。有一些是这种增量型的一些改变，然后有些是引进这样的一个啊、呃、全新的这样的一个角色和一个组建的这样的一个方式。那去如果大家对于这个这块、个、感兴趣的话，去可以去这个啊、呃、GitHub 上去了解一下这个有很多细节的这样的一个发展的这样的一个始末。那呃我自己来看的话，我觉得呃其实有几个比较重要的 milestone。啊、呃，从从一九年到现在，然后第一个就是，其实刚才已经有提到了，就是区块链的引入，啊、呃，这个这个东西是一个，我我觉得是一个非常非常非常大的这样很很重要的这样一个 milestone。它实际上把 Helium 从一个啊、呃、技术解决方案的这样的一个 solution provider 变成了一个提供了一个经济模式。经济模式创新的这样的一个角色，我觉得我觉得这个是为未来 Helium 这两两三年的发展，啊、呃、后续的两三年的发展，这是提供了一个很坚实的这样一个基础。然后第二个，其实大家也提到了，就是啊、呃、不是大家提到，就是我和 Mabel 刚才啊、呃、对话也聊到了，就是啊、呃、第三方制造商的这样的一个引入，啊、呃、我我觉得这个是支撑这。这两年，我们能能够从啊零、呃、到十二万台，甚至于说到年底会啊、呃、到到四五十万台这样规模的这样的一个很大的这样的一个支撑吧，就啊、呃、supply chain 的这样的一个很很很很很大很大的支撑。然后呃还有一个 milestone 是，其实我们是呃近期。啊、呃，应该是在五六月份刚刚才完成的这样的一个事件，啊、呃，因为其实我我不知道大家呃有没有感受到这一点，就是啊现、呃、现在整个区块链行业里一个有十几万个全节点的这样的一个网络，啊、呃，实际上这是一个非常啊、呃、我我个人感觉是一个非常。了不起的这样的一个一个规模，对，它它基本上<笑><笑>对，就它是实际上从区块链的角度上来讲，从技术实现的这个角度上来讲，啊、呃，它已经我我觉得应该是行业里第一第二的这样的一个规模了。然后，但是呢，啊、呃，这个规模还会我们在可期的未未来内还会继续的发展。那实际上，呃。这个已经逼近了一个 peer-to-peer -peer, 啊，互相之间通讯的，啊，这样的一个极限了。所以啊，我们在五六月份的时候也推出了一个 validator 的这样的一个角色，啊，那 validator 承担的是整个啊区块链的这样的一个共识，然后啊，这样会为未来啊 Helium 的网络里的节点再提升。一到两个数量级，提供了这样的一个 scalability 的这样的一个基础，啊、呃，这是这我觉得这也是一个比较重要的一个 milestone 吧。然后后续还有几个 milestone 啊、呃，目前还没有完全实现，就包括这个清洁点，然后治理的上链，还有就是我们后续的这样的一个重点，就是 5G 网络的这样的一个推进。啊、呃，我我我觉得这这几个大家都可以去关注一下，就啊、呃、应该是非常有趣的几个尝试。对
0: ，我、哦、我插个话，问题啊，就本来我本来没有想那个，嗯、但你提到了，就是 Helium 有考虑过跑在别的 Layer One 上面吗？因为因为其实你们的团队更偏就是做 IoT 的嘛，嗯、做硬呃，不管是做硬件还是物联网，就可能在区块链、嗯。的这个底层开发上面可能没有那么占有优势
1: ，呃、嗯
0: ，然后为了就是随着这个节点越来越多，然后各方面性能要求肯定是越来越增加的，所以呃、嗯，我不知道这一块方不方便谈
1: 。我觉得我觉得这个第一个是团队肯定有讨论过这样的一个问题，啊，那我我其实觉得未来的某一个时间点，也许这个 a Gen d a 是一个。啊、呃，大家会去讨论的，这样就是会去放更多精力去讨论的这样的一个一个事情，啊、呃，但是在目前这个阶段，啊、呃，首先第一个 Helium 的这个网络啊、呃，它和我们想要想要实现的这样的一个功能的匹配度是非常高的，啊、呃。目前这个阶段，我觉得可能暂时还没有去很很严肃的去讨论要是否要迁移到其他 Layer One 的这样的一个议题。然后呃，然后实际上这个技术就是 Helium 的区块链的这个技术栈，啊、呃，它还是蛮复杂的这样的一个状态。然后呃，除了区块链本身以外，就为了实现一个计时的清算结算。啊、呃，我们还需要用到一些啊、呃、状态通道的这样的一些功能。那那实际上，如果我们要把整个这一套啊、呃、体系迁移到其他的一个 Layer One 上，啊、呃，实际上啊、呃，是否能找到这样的一个就非常匹配的这样一个 Layer One 啊、呃，我们也不太确定。但是我觉得这样的一个可能性肯定是呃存在的。这样的一个状态，对，
0: 在在我想象，肯定不可能是全部迁移、啊，因为
1: 对
0: ，嗯、呃，很有可能的一种方式是，呃，就是取它部分的，或者让他专门为你特制一个、嗯，然后但是又能够呃，通过一些桥或者什么的方式去和他的主链相呃相沟通，就是因为就是有有一些，就像你说的，有有有很多这种设计本身 ，Helium 链它是给自己做的，就是别人肯定是。就是没有你没有办法直接就是一键一键查插入，这是肯定的。但是我觉得可能的确，而且你刚刚说呃的的确是有探索的空间。而且你刚刚说到就是治理这一点，就是可能到了那个时候，或许社区治理也会提出一些嗯比较有创意的方案，是我们今天没有想到的。这都是有可能的，因为毕竟就是我觉得 Helium 的这些 HIP 我自己也去看过嘛，就是有很多都还是。非常，就是你你如果作为团队，你可能有时候都不一定会想到那些，但是因为群众的智慧嘛，所以可能这个人民的网络说的也没有没有什么没有没有错。<笑>对，然
1: 然然后我我可能补充一下，就是我觉得呃更重要的一个目标，或者是更呃简单的一个目标，可能是呃 Helium 的这个网络啊、呃，怎么和其他的区块链网络产生这样的一个交互。啊、呃，那就是刚刚才提到一个解决方案，可能是说 Helium 变成其他去啊、呃、Layer One 网络的一个二层，或者说是它的一个侧链这样的一个解决方案。那那可能我觉得还有另外一种路径，就是说我们如何能够啊、呃、和其他的区块链网络产生一个交互。那其实啊、呃、包括和一些主流主流的这样的一些 Layer One。的一些跨链桥的这样的一些解决方案，其实大家现在也都在探索。然后 ，DY Foundation 其实也有这方面的这样的一些 grants。然后，呃，如果大家感兴趣的话，其实也可以来参与到这个这个事件的一个这个解决方案的这样的一个探索里面来。对，我觉得就怎么把 Helium 的这个资产以及啊、uh, ，Helium 的区块链和其他区块链连接在一起，这个这个是一个我们目前正在进行的 agenda 的这样的一部分。嗯嗯,嗯
0: ，对，刚刚聊那个，我觉得还还是挺有意义，让就是大家听到的、嗯，因为社区里常常会有人说啊，怎么就是 Helium 也不是专业做区块链或者说是做这个出身的，那你直接用以太坊就好了，就常常会有人这么去说嘛。嗯、但其实很多人他其实是不了解背后的一些。呃、um, 一些细节吧，我觉得就是借这个机会来聊聊，我觉得还是挺重要的。嗯、um, ，然后就是我想说的是，从头搭建一个网络，并就是从来来都不是一个很容易的事情。就你刚刚提到 Uber 和 DD 这种模式，它在早期其实也是，就是你供和需端这个是一个叫什么鸡与蛋的问题 （chicken and egg）， 然后。对呃，对吧？就是你你你到底是应该先起来这种砸砸钱，然后让这个司机变得更多，然后规模效应起来，然后再去找客户呢？还是嗯，就是另反反过来？所以就是对于 h e 网络也会有人去来质疑嘛，就是说是否真实的需求？因为前期嗯，肯定用的人是少的，然后就是会也会有人为说它是在某种程度上是通过补贴来。就是让这些网络的提供者首先先出现，然后提供网络。关于这种质疑，你是怎么看的呢
1: ？我我觉得这个当然是一种合理的质疑了，就是呃，因为现在我们看到的其他的一些共享经济的这样的一些模式，就包括像呃像 Uber 呃 Airbnb， 它实际上解决的这样的一个问题，解决的这样一个供需关系是。是已经现在已经存在的一种需求，对吧？就出行的需求，然后住宿的这样的一个需求。那大家在这个东西开始推进的初期，就已经很明确的知道，确实是有这样的一种需求。我们只不过是要去 disrupt 供给的这样的一个方式。但是，呃 ，Helium 的这个网络，实际上，啊、呃，它是在。探索一个可能，大家第一个是可能啊、呃，大众对于物联网的这个认知并不是那么的清晰啊、呃，就大家可能感受不是那么的明确。然后第二点，这个行业本身还是在一个发展的这样一个阶段，所以大家会对是否存在这个需求有一个比较大的这样的一个疑惑。对，那那在我来看这个问题。的话，我首先第一个问号是，物联网的这个需求到底是不是一个伪需求？我我觉得这个是应该是一个相对比较清晰的这样一个答案，肯定不是一个伪需求。我我觉得未来的十年二十年内，物联网的这个设备肯定是一个指数级爆发的这样的一个一个状态，然后。啊，为什么呢？因为我觉得现在呃，整个经济的模式，然后包括啊、呃，智能化的这样的一个需求都非常强烈。然后大家从从个人的角度上来讲，我们对于身边的物件的一个状态，我们我们个人想要获取更多信息。第二个，从很多产业的角度上来讲，包括像物流和一些呃高端的制造业。啊、呃，它对于啊、呃、整个供应链生产链条上的每一个组件的运作的一个状况，都有更高的要求。它为了提升效率嘛，因为现在其实是一种啊、呃、增量的、呃、局部的这样的一种啊、呃、去优化的这样一个状态。它它对于这些数据的要求会非常非常的高。那所以我觉得这种需求是真真实实存在的啊。呃这是第一点，然后第二点是，呃，可能大家目前从个人的角度上来讲没有感受到，但实际上每年有上亿个或者几亿个这样的啊、呃、物联网的终端的芯片已经开始流入到行业和各各种各样的应用场景里面去了。那光是这一块存量，如果我们保持这样的一个增长速度，那可能。五年以后，这就是一个几个 billion 个 sensor 的这样的一个规模，所以我觉得从最底层的角度上来讲，大家啊、呃、对于这是否是一个伪需求，我觉得应该是要有一个比较，嗯，我我个人是非常呃正面和非常兴奋的这样一个状态。然后第二个是问题，我觉得是啊、呃，目前的这个技术站 l a u r a 的这样的整个 stack。是否是未来最优的这样的一个解决解决技术方案？那呃，我觉得其实呃 ，Helium 在最早期为什么要选择这样的一个技术站的原因，其实它考虑到了第一个像带宽啊、呃、功耗啊、呃、像网络部署的难度、技术的成熟度以及适用的这样的一些应用场场景。我觉得综合下来 l a u r a 确实是目前呃全球比较接大家所能接受的这样的一个物联网解决方案，但这这个是可能在短期十年、十年、二十年的这样的一个这样的一个时间时间线上来看。那如果我们再长期来看的话，我我觉得 Helium 它的核心不是。啊、呃，目前的如何接入物联网的这一套解决方案，就我觉得 Helium 是一个啊、呃、technology agnostic 的这样的一个一个存在。那我觉得当接入的技术不断的在变化的时候，我觉得 Helium 也会随着它去一道去变化。那所以我觉得啊、呃，就是就是我觉得应该。不会有呃一个非常大的方向性的这样的一个错误，对我觉得还、嗯、还还还是比较稳的。对，<笑>好的，刚刚你聊的是宏观的嘛？<笑>那
0: 就是从微观层层面，就是这过去的六到十二个月，呃，执行层面上来讲，或者说就反正是从开始有网络开始嘛、嗯，嗯，对，你们都在哪些领域找到了需要 Helium 网络的用例
1: ？呃。就呃，其实目前的主要用力我，我我想一想，呃，该分成哪几个类别？呃，首先第一个就是呃 ，asset tracking 是目前的这样的一个最大的一个用力吧，就是呃，包括一些呃高价值的这样一些资产，比如说像像汽车。然后还有农业里面的这样的一些牲畜，这样的一些 tracking 啊、呃，是一个很大的这样的一个应用场景。我我我举一个我举一个例子，呃呃，最近 Helium 生态有一家这样的一个 startup 叫 Barncle， a 然后他提供一个什么样的一个解决方案呢？他是在那个啊、呃、一些高价值的这样的一些啊、呃、包裹里面去放置一个。呃，这样的一个 track 一个非常小的这样的一个 tracking 的一个 device， 然后这样，如果这家物流公司在原来没有，呃，整个 tracking 的这个基础设施的这样的一个前提下，它可以立刻给顾客提供一个端到端的这样的一个 asset tracking， 从从出仓到用户拿到手里的整个路径，就就可以做到一个端到端的这样的一个覆盖，那。那这个可能是在 asset tracking 的这这个方面，然后第二块就比如说像啊、呃、类似啊滴滴啊 Lime 和这种呃和这种共享单车的这样的一个行业啊、呃，我们我们把这个 sector 叫做 mobility tracking 的的的的这样的一个 sector。那其实现在在呃欧洲的很多国家已经开始在使用 helium 的网络来为这些呃 m o 呃共享的这个 mobility 工具提供这样一个 tracking 服务。那呃，其实我我举个例子，呃，比如说 lime， 呃，我不知道大家对 lime 这家公司熟不熟？就是 lime 实际上它提供的是一个呃电动的一个 scooter， 就是你踩上去，它你你就可以呃到处骑的这样的一个一个设备。那现在呃因为在北美和欧洲，现在呃 helium 网络的覆盖已经非常不错了。所以这样的一个应用场景，其实已经在逐渐的这样的落地了。然后，呃，第第三块应用场景，我觉得是像这种 public 的 utility 啊、呃、的这样的一种应用场景，呃，就包括呃这样的一些服务，就是呃水电煤的抄表，然后包括像是一些公用停车场这样的一些计费。和一些监控，啊、呃，那这样这些东西，实际上这种啊、呃、这种应用场景，目前在中国的落地已经很多了，啊、呃，我我们只要在这种智能的这个三我们叫三表水电煤三表上、呃、附加这样的一个啊、呃、l a u r a 的这样的一个通讯的这样的一个啊终、呃、端芯片，那我们就不需要由这些啊抄、呃、表员上门抄表，它可以啊。呃这个终端可以在没有外部电源的情况下，连续使用两三年，然后这个通信的成本也会非常非常低，所以这也是一个应用场景。然后还有一块是环境监测了，就是啊、呃，包括啊、呃、智慧农业、水质，还有一些啊、呃、天气的这样的一些状况的这个这个监测。那呃，这个可能在在北美、欧洲。以及亚洲其实都已经逐渐的成为大家能接受的这样的一个解决方案，对，大概是这四块吧。然后我我我个人感觉，当这个网络的覆盖啊、呃、变得更好，它能够做到一个更无缝的这样的一个覆盖的时候，我觉得它会迸发出一些啊、呃、现在大家都想象不出来的这样的一些应用场景。就我觉得可能。会有某一个点是从量变引起质变的这样的一个一个一个 breaking point。我我我也非常期待这样的时这个时刻的到来。对，嗯
0: 嗯，对，就就就确实嘛、嗯，其实你可能更简单的例子就是滴滴，如果你的供给端就是司机端这边的这个量一下子起来了的话，你的用户就会比嗯就是司机密度要低很多的其他的竞争者确实是要有。就是大好几倍的增长，就这个是是是肯定是这样子的。
1: 然后
0: 然后,然后对于 h e l i u m 的话，就是就更更加是说你有会有些其他的没有想到的一些例子。其实其实还是有蛮多有挺有意思的就是，包括之前我知道的那个欧洲的那个捕鼠夹，就是欧洲某个国家它有一个法律是说，它抓到那个老鼠，但是不能让它。搞死就不能弄死他，所以就必须要在抓到那一秒钟，就是让大家知道这个东西被抓到了，然后要处理掉他，就是一些很很奇怪的一些例子，然后我觉得还蛮蛮搞笑的、啊、然后我接下来想跟你聊一下这个，呃，你们的通证通证设计，就因为历史上其实嗯,嗯，只有为数不多的通证，我觉得是真正纯粹的应用型通证。然后呃，在我看 ，HNT 其实就是一个嗯比较纯粹的应用性通证吧。所以能不能跟我们简简单讲讲这个通证设计，然后它是如何被使用的
1: ？其实，在 Helium 的网络里有啊、呃、流通两种不同的通证啊、呃，第一种是 HNT 啊、呃，第二种是 DC 那。那呃，这个 DC 这个东西实际上是非常有趣的这样一个状态。啊、呃，因为有很多的实际在使用这个网络的这样的一些啊、呃、企业和这样的一些组织，他们是希望这个网络的这样的一个使用费用是一个稳定的这样一个状态，啊、呃，他不希望他的用来支付的这样的一个媒介是一种本身是有高度波动的这样的一个一个啊、呃、资产或者是这样的一个媒介。那呃 ，Helium 网络里面有内置一个预言机，呃 h n t 的持有人可以把呃 HNT 按照预言机内现在的这样的一个价格 burn 成 digital credit 的这样的一个方式，来获取一种可以用来在网络里面支付网络使用费用的这样的一种通证。那这样做有一个巨大的好处就是。他为这种想要使用网络的这样的个人和组织提供了一个稳定的使用的这样的一个费用。那我觉得这个可以，呃，这样的一种机制就可以很大程度上释放了，一种大家对于使用这个网络的啊、呃、费用的稳定性的这样的一种顾虑。我觉得这个是 Healing 网络里面一个非常有趣的这样的一个通证设计。对，大概是这样。嗯
0: 就其实一开始我就想提这个，但是我现在说了，就是呃，还是要恭喜最近你们完成的这个 1.11 亿美元的融资。嗯、呃，新的这一轮融资的钱，你们都计划投入做什么呢
1: ？对啊、呃，这对我我我自己也非常，就是最近完成这一轮融资，我自己也感觉到非常兴奋了。那其实。有很多事情未来我们都非常想做，然后我觉得战略的侧重点主要有几个方面吧。然后第一个是我觉得要拓展全球的网络覆盖。那目前我我们可以看到啊，包括北美、欧洲和中国地区，现在啊整个网络的一个覆盖已经在一个啊相对比较健康，然后覆盖度比较好的这样一个状态啊，但是还有很多地区其实。啊、呃，还是一片空白，包括南美、非洲，然后还有像亚太地区的一些其他国家，包括东南亚、大洋洲这些地区。那如果我们想要实现全球网络这样的一个愿景，我觉得啊、呃，这些地区我们需要去做更多的这样的一个工作。啊、呃，那实际上，呃，第一个是我觉得呃，包括今年开始啊、呃，整个第三方制造商的这个引入的提速。会继续加快，然后第二块是，呃 ，Helium 也在花很多的资源和一些呃相对比较落后的地区的呃这样的一些地区在展开讨论，因为这些地区他们甚至于说还没有 LoRaWAN 的这样的一个呃可适用的这样的一个呃频段范围的这个存在，那所以。呃，包括热点的供给，以及这种从啊、呃、regulation 层面上的这样的一些推进，我觉得，呃 ，Helium、mm -hmm. 会在未来会花很多的工作，会放在这个这个层面上。然后，呃，第二点来看，就是呃，刚才其实 Mabel 也提到了嘛，然后呃，在这个网络的 supply side。啊、uh, ，Helium 现在目前已经做了很多的工作，然后已经初步有一个这样的一个十二万个节点的这样的一个网络。那么，我觉得为了真真实的证明 Helium 这个网络的价值，那其实它需要一个啊、呃、需求端的一个快速的这样的一个提升。那 Helium 未来的一个工作的一个重点会放在这一块。那具体来说的话，啊、呃。So, 就会有一些这样的一些举措，就是其实现在在啊、呃、欧洲和北美地区已经有很多的这样的一些存量的这样的 LoRaWAN 网络，就包括像啊、呃、The Things Network 这样的一些网络已经存在了。那我们如果想要快速的去提升这个需求端的这样的一个存在的话，那我们可以要做的一个。啊、呃，很大的一件事情就是要做 device roaming， 就我们希望属于其他网络里的这些终端，也可以使用 Helium 的网络来接入物联网的服务。啊、呃，这个是第一块，就是我们如何把这些存量的 l o r a One 设备，啊、呃，导入到 Helium 的这个网络里面来。然后第二块，啊、呃，是一个 chip r stack 的这样的一个 support。呃 t r i p s e c 实际上它是一个开源的一个呃物联网的这样的一个呃技术标准，然后它提供了包括啊、呃、网络服务器，然后再到后端的应用服务器的这一整套流程。那呃像在亚太地区，包括像在中国、印度的这样一些地区，啊、呃、因为没有这样在早期没有 LoRaWAN 这样的一个广域网。然后其实很多存量的应用都是在使使用 LoRa 的这种私网的这样的一个形式来，来来获取 LoRa 的服务。那么未来我们会在这个，呃，把这个 c h i r p s t a t 的这个功能集成到我们目前的整个技术架构里面去。那在亚太地区的很多这样的一些存量的这样的一些应用，也可以无缝的迁移到啊、呃、Helium 目前。提供的这个网络里面来，我觉得这个会是啊、呃、未来在呃网络供给侧，啊、呃、在需求侧的一些很很重要的一个举措吧。然后最后，其实我觉得这也是一个啊、呃、非常重要的这样一个方面，是在啊五 G 这个层面上 ，Helium 会花很多精力去去做这样的一个尝试。那呃五 G 其实和4 G 有一个巨大的不同。是什么？就是呃，五 G 对于基站的覆盖度会比四 G 的要求要高很多。呃，我我们估计一下，五五 G 的这个基站的覆盖度，从直线距离上来讲，它大概是四 G 的啊五分之一。那如果我们从面积的覆盖上来讲，它其实就是四 G 的这样的二十五分之一的这样的一个规模。那传统的电信运营商实际上。他已经没有能力去部署这么密的这样的一个一个基站的这样一个规模了，所以我，我我我们可以看到，即使5 G 发展到今天，在很多相对人口没有那么密集的这样的一些地区， 5 G 的覆盖度还不是特别好。啊，那现现在 Helium 想要做的一个事情是把啊、呃，在 LoRa LoRaWAN 的这一套。已经我们验证过的这样的一套网络铺设的这样一套方式，迁移到5 G 的这个方面来。那每一个人或者是一个小的组织，他可以以个人的这样的一个方式来提供5 G 接入的这样的一个服务。这个可以对目前的这样这样的一个5 G 网络提供一个非常好的这样的一个补充。啊。我我我我觉得这是一块非常有趣的这样的一个方面。那在这这个方面，我觉得北美相对来说，从 regulation 的层面上来说，走的会比较快吧。然后它已经开放了这个 CBRs， 啊，就是 Citizen Broadcasting Radio Service 的这样的一个频段，然后啊供大家无准入的来使用。那其实呃，大家也可以拭目以待，看看未来一年内。啊、呃，五 G 热点的这样的一个一个发展，啊、呃，因为它和物联网的这个呃应用场景不太一样，它现存的已经有很强的这样一个刚需，所以我觉得啊，五、呃、G 的出现会从它的那个应那个 demand side 的那个需求会会非常非常强，它它会是一个啊。呃 demand side 和 supply side 同时一起起来的这样的一个过程，啊、uh, ，对，大家可以关注一下这个方面吧
0: 。嗯，你刚刚说的挺多的，我觉得都、啊、都很有意思。这个 Helium， 我感觉一个生态它，它它嗯，就是我很多时候我会觉得你平常看的东西还是蛮多的，这个跟 Layer One 去去搭自己的生态系统还不太一样，可能是因为确实就是随着、嗯。就是它的整体的进步，其实跟整个世界其他的技术站的进步也是息息相关的。然后它会随着那些的进化，然后不断的去产生出自己属于它，呃，能能够跟其他的一些技术站所交互的一些解决方案。所以我觉得这个是很有意思的。就当然这也是做就这种所谓的全球性的就是标准化标嗯标准化网络、嗯呃，所所有的潜力吧，我觉得
1: ，呃，就像你刚才说的，就是呃 ，Helium 它不是一个纯粹的一个纯数字的这样的一个网络，它确实是需要和这个呃，物理世界有很多很多的这样的一个交互，也需要其他的这样的一些技术栈的这样的一个融合，所以我觉得它发展的过程里面，呃，摩擦会非常非常大，它需要去和这种。啊、呃，技术的融合，然后还有就是这样的一些现存的这样的一些利益和和产业的这样一些融合，啊、呃，但是我觉得从另外一个方面上来讲，就是当这些融合开始出现以后，啊、呃，我觉得这也是 Helium 的一个护城河吧，因为因为我觉得当你有了规模效应和这些啊、呃，包括技术和啊、呃、产业有了一个深入的这样的一个。啊、呃，融合在一起的时候，它也是未来可以长期持续的一个一个很重要的一个优势，对，啊是这样，
0: 嗯嗯嗯嗯，很好。然后我想就是最后的这个谈话结束，在一个跟挺多其他的博客嘉宾也聊过的一个问题，就是公公司 versus 这个 DAO 嘛。就 Helium 最开始是以公司组织的形式存在的，然后后来有 Helium 网络之后就开始探索你刚刚提到的这些去中心化治理，然后也有了这 Dy Alliance 的这个基金会。嗯，但是就是在平时就是作为 Helium 公司的一员，同时存在两个框架，就是你会觉得给你们带来会带来一些运营上的挑战嘛，或者说，呃，哪些尝试在你看来是比较有意义的？
1: OK， 呃，我觉得可能，呃，像包括 DY Foundation 和 Helium In 之间的一个关系，啊、呃，我觉得这是一个非常有趣的一个话题。那我觉得在这两个机构开始并行运作的这样的初期，它肯定会有一些啊、呃，就是比如说大家需要去磨合，或者说是不那么呃有效的这样一个状态。但但我觉得。呃，经过了一段时间的这样的一个磨合以后，我觉得目前啊、呃、，D D Y 和 Helium 之间的这个分工关系其实已经非常的清晰了。那我觉得呃 d Y Foundation 它的主要的定位应该是推动 Helium 网络的整个治理的这样的一个发展，这是第一个。然后第二个是去探索。这个网 Helium 网络未来的一些发展的这样一些方向，就包括啊、呃、像 HIP 的这样的一些推进，然后包括去发放一些社区的这样的一些 grants， 啊、呃、这样来 drive Helium 未来的这样的一个发展，我觉得这个大概是<咳>、呃、DY Foundation 的这样一个定位。那啊、呃、Helium Inc 它的一个定位应该是。运营层面上的、执行层面上的这样的一个角色。那呃 ，Helium 现在目前主要呃做的工作就包括第一个是代码管理，然后一些新的 HIP 的实施，然后还有呃包括区块链一些重要的基础设施的这样的开发和维护这样的一些工作。那实际上我觉得呃这两者之间的一个协作是一个。啊、呃，目前来说已经是比较清晰的这样的一个一个状态了，对
0: 。嗯嗯嗯，这个这个还是挺有启发的。我觉得，嗯、呃，从我的角度，我会持续关注这个的呃演变，因为我觉得这个会是就是 Helium Inc 和 Hel 呃和 d y l a n c s 的这个关系、呃，会是一个很好的对于去思考。就是在这些 Web 2的公司里面，如果你要生发出这种去中心化组织，它会是以什么样的一个演变道路？呃，的一个很好的呃案例吧。然后我我也会觉得说，其他的如果有一些对于去中心化治理和中心化治理之间它的关系怎么样融洽相处的呃，有兴趣的人也其实可以去多了解一下呃 Helium 的这这呃应该说是这这些年的这个进步吧。那今天就嗯，要不就聊到这里，也特别高兴，呃，高安老师再次来到五十一说，特别感谢你的时间
1: 。啊，非常感谢 Mabel 给我机会，然后来跟大家分享一些关于 Helion 的这样的一些情况
0: 。好
1: 的。希望以后还有机会再来。谢谢<笑>好，<笑>好，拜拜。好，那拜拜。